0: Hey hey, hier ist Seraphim und ihr hört Off On von netzpolitik.org. Heute mit einer Folge On the Record. Wir beschweren uns sehr gerne mal drüber, was man alles in der Verwaltung noch immer nicht online machen kann oder zumindest nur schlecht. Termine beim Mail-Amt buchen, verschlüsselte E-Mails schicken oder sogar Dokumente digital unterschreiben ist da online auch noch immer ziemlich gruselig. Und die deutsche Verwaltung ist natürlich im Alleingang dafür verantwortlich, dass es noch immer Faxmaschinen gibt. Klassiker. Der Running Gag zieht immer. Aber wir stellen uns nicht so oft die Frage, wer denn eigentlich dafür verantwortlich ist, das alles online zu bringen. Wie das denn funktioniert in einem föderalen System? Wir haben in Deutschland 10.773 Kommunen, die sich, zumindest theoretisch, in allen Fragen der IT selbst verwalten können. Aber was dort eigentlich passiert, wo es vielleicht stockt, wo es gut läuft, wo es Probleme gibt, das ist für die meisten von uns wahrscheinlich ein Mysterium. Nicht mehr lange, hier im Podcast klären wir auf. Wie es in so einer Kommune zugeht, das wollte auch Netzpolitik.org-Gründer Markus Beckedahl wissen und hat sich dafür mit Laura Dornheim getroffen. Sie ist seit letztem September Leiterin des IT-Referats der Stadt München und erzählt im Gespräch mit Markus direkt von der Front der Digitalisierung. Viel Spaß.
1: Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedei, mein Gast heute ist Laura Dornheim. Hallo. Hallo. Du bist Wirtschaftsinformatikerin, hast einen Doktor der Gender Studies und bist Chief Digital Officer der Stadt München. Auf Deutsch heißt das Leitung des IT-Referates der Stadt München. Richtig. Was macht eine was macht so ein Amt? Oder was macht eine Person, die dieses Amt innehat?
2: Was so ein Amt mit mir macht, das überlege ich mir auch bald mal nach einem Jahr. Was ich in diesem Amt mache, ist tatsächlich eine riesige Bandbreite. Also das IT-Referat in München sind äh, ungefähr 1400 Menschen, ähm, die alles von wirklich Infrastruktur, Hardware in der Stadt machen, bis zu ähm, auch selber entwickeln, große Strategiethemen. Und ich verantworte eben diese komplette Bandbreite, also von WLAN-Access-Points in den städtischen Kitas aufhängen, bis zu mir überlegen, wie soll denn unser digitaler Zwilling 2050 aussehen und funktionieren.
1: Wie wird man das denn? Hast du dich beworben?
2: Also, wenn du gewisse andere Parteien oder Medien fragst, dann wird man das natürlich nur als Quotenfrau. Ich habe mich beworben, ich wurde aber natürlich davor angesprochen auf diese Rolle. Das ist anders als irgendwie Ministerien auf Bundesebene, ist das kein rein politisches Vorschlagsamt, sondern das wird in München gewählt. Die Koalitionsparteien haben da aber eben Vorschlagrecht oder dann Aus, Entscheidungsauswahlrecht. Nein, sie haben die Mehrheit am Schluss, ganz banal. Also ähm, äh, Genau, also ich habe mich äh, beim IT-Ausschuss der Stadt München beworben und da auch dann äh, vorgestellt. Eben, ich musste tatsächlich auch sehr förmlich ähm, eine Kriterien erfüllen. Also ich muss, äh, musste nachweisen, dass ich davor schon Personal- und Budgetverantwortung habe, dass ich eine fachliche Eignung habe, also eben mein, mein Hintergrund auch jetzt mit Studium und eben dem, was ich den Jahren davor in der Digitalbranche gemacht habe ähm, und dann wurde gewählt. Ich durfte davor noch mal eine Rede vor der Vollversammlung halten und äh, einen Monat später habe ich eine, eine Kette bekommen und durfte den Amtszeit ablegen und dann war ich das.
1: Und die Kette liegt jetzt bei dir zu Hause?
2: Die ist natürlich ganz sicher aufbewahrt, ja.
1: Musst du die dann zurückgeben, wenn dein Amt deine Amtszeit, die glaube ich sechs Jahre beträgt? Genau, ich bin
2: auf sechs Jahre verbeamtet tatsächlich, also auf Zeit verbeamtet und dann muss ich auch die Kette wieder abgeben.
1: Achso, ja. Und äh, hat die sonstige Features außer schwer?
2: Die Kette ist ziemlich analog, nee. Aber ich habe tatsächlich schon vor, ich die Kette bekommen habe, habe ich in München ähm, meine gesamte Ausstattung an, an Devices bekommen und musste sogar ein bisschen, musste mich fast wehren gegen noch mehr Devices. Ähm, das war, wenn man so Berliner Verwaltung oder generell, ich glaube, das, was man so an Bild von der Verwaltung hat, haben sie da schon vor Tag 1 sofort äh, gebastelt, indem sie mir irgendwie halt, ja, äh, ein... Äh, Tablet, einen äh, Laptop und das Handy alles schon fertig konfiguriert in die Hand gedrückt haben. Ähm, das fand ich doch ganz cool.
1: Du warst früher bei den Grünen laut Wikipedia, warst dann zwischendurch bei der Piratenpartei, bist jetzt wieder bei den Grünen, aber hattest vorher eigentlich keine praktische Verwaltungserfahrung. Wie Richtig. ist das sozusagen als Seiteneinsteigerin jetzt auf einmal ja, mit? E-Government in der Praxis und zwar hinter den Kulissen beschäftigt zu sein?
2: Mhm. Also ehrlich gesagt, der Kulturschock war weniger groß, als ich es befürchtet hatte. Ähm, ich habe gerade bei mir im Haus wirklich noch nirgends irgendwo diesen, diesen sprichwörtlichen Behördenmuff gefunden. Ähm, wir haben da neulich auch mal, also war nicht meine Idee, aber ähm, aus anderen Gründen, ähm, gesucht, wie viel Faxe wir noch haben. Erst dieses Keins, dachte ich schon, yay, yeah, jetzt haben wir doch noch drei gefunden, von dem eins aber schon abgestöpselt ist lange. Ähm, finde ich auch noch okay für so einen großen Laden. Äh, und ansonsten ist das wirklich, es ist eine, eine große IT-Organisation, die für, ein, für eine Riesenorganisation, also Stadt München hat 42.000 Mitarbeitende, ähm, die, die, ja, die die komplette IT und die Digitalisierung macht, verantwortet. Und unterscheidet sich jetzt da aus meiner Sicht nicht so sehr von einem mittelständischen Unternehmen. Ich habe ja als Beraterin auch schon viel in Konzernen gearbeitet. Da ist auch nicht immer alles super schnell und hyper agil. Ähm Klar hat Verwaltung so seine Eigenheiten, ich bin ganz froh, dass es da gut qualifizierte Menschen macht, gibt, die die Ausschreibungen zum Beispiel für mich machen und dass wir eine Rechtsabteilung haben, die solche Dinge, die da eben äh, sattelfest ist. Aber ich muss ja zum Glück auch nicht alles alleine machen, sondern ich habe da wirklich auf, ein, ähm, bin da auf ein, ein super Team getroffen, wo natürlich sehr viele Menschen sind, die auch schon sehr lange in der Verwaltung arbeiten. Das heißt, wenn es dann irgendwie so manchmal an irgendwelche Kniffe des Beschlusswesens geht, äh, mir da auch mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen und... Ja, also wie gesagt, zusammengefasst, der, der äh, Kulturschock war weniger groß, als ich befürchtet hatte.
1: Jetzt hast du Faxgeräte angesprochen, da kam bei <lacht> mir natürlich sofort die Frage, wie kann man denn eigentlich rechtssicher mit euch kommunizieren, wenn es kaum noch Faxe gibt?
2: Ähm, naja, du kannst immer noch einen Brief schicken. Ähm, die Frage ist, glaube ich, eher, wann musst du rechtssicher kommunizieren? Ähm, das ist ja wirklich in wenigen Fällen der Fall, also vor allem mit mir, weil ich stelle dir auch keinen neuen Ausweis aus, das macht in München das Kreisverwaltungsreferat. Ähm, und natürlich alle die, die Online-Services, die wir machen oder einkaufen für das Kreisverwaltungsreferat zum Beispiel, die sind darauf ausgerichtet, dass die Kommunikation rechtssicher ist. Das ist noch nicht überall voll digital möglich, aber es gibt alle diese Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, das, das ist eines der, der schönen Beispiele, wo wir eben, ja, wo wir wirklich drauf gucken müssen, wann müssen, wann brauchen wir Rechtssicherheit und wann ist es vollkommen okay, eine E-Mail zu schreiben.
1: Ja, das war ja vielmehr nur mal ein, weil zuletzt ja die E-Mail sozusagen abgeschaltet wurde, was ja zwischendurch mal von der früheren Bundesregierung als, hey, wir lösen das Fax ab und damit kann rechtssicher kommuniziert ja. werden, eingeführt wurde ja. und das ist jetzt weggefallen.
2: Also, Zwischenbehörden ähm, haben wir noch nicht flächendeckend, aber schon an sehr vielen Stellen die E-Akte. Ähm, das ist rechtssicher und ähm, ja, wie gesagt, auch in Richtung äh, Bürger und Bürgerinnen ist das natürlich ein großer Punkt. Und da ist aber läuft ja auch gerade schon viel mit irgendwie, womit kann man sich identifizieren, etc. Sind wir dran. Und natürlich kannst du mir auch eine verschlüsselte E-Mail schicken.
1: <lacht> aber nur auf dein privates Handy. Äh,
2: nein, Gerät. nein, nein.
1: Ja, ja. PGP, ja. das funktioniert? Funktioniert. Gibt es da mehr als Dicht, die man darüber erreichen kann bei euch?
2: Gute Frage, aber ich behaupte mal ja.
1: Okay, ja. Jetzt äh, dann wahrscheinlich ein bisschen besser als im Bundestag. Da gibt es nur eine Handvoll an Abgeordneten, und Mitarbeitern, die sich leisten, quasi die PGP-Lizenz aus ihrem äh, Stock, den sie eh haben, um Sachen anzuschaffen, irgendwie ähm, zu kaufen oder zu mieten. Ähm, du bist CDO von München, München ist die vielleicht zweit- oder drittgrößte Stadt in Deutschland.
2: München ist die größte Kommune in Deutschland, das habe ich ihnen, obwohl ich aus München komme, da haben sie mir das die ersten Wochen immer eingetrichtert, ähm, weil alle anderen größeren Städte sind Stadtstaaten. Und damit ähm, ist quasi der, die Aufgaben, die wir als Stadt haben, läuft dann da auf Bezirksebene.
1: Okay, also sagen wir mal, ihr seid die größte Kommune von der Größe eines Bundeslandes wie Saarland, einwohnermäßig und wahrscheinlich auch von der Fläche her. Ähm, welche Aufgaben hat denn jetzt eine Kommune in Sachen IT-Infrastruktur, da sagen wir mal erstmal, ja, IT-Infrastruktur allgemein, bevor wir zum E-Government? Kommen. Es
2: geht tatsächlich bei Infrastruktur los. Also ich kenne aus Berlin Geschichten, da konnten während der Pandemie Leute in der Verwaltung einen Tag pro Woche Homeoffice machen, weil es in der ganzen Abteilung genau einen Laptop gab und eben dann auch irgendwie einen Token, mit dem man sich irgendwie in VPN einwählen konnte. Wir sind in München aktuell bei einer Quote von 94 Prozent oder irgendwas über 90 Prozent Laptops für alle für die Büroarbeitenden. Mit ähm,
1: VPN-Token.
2: Sowieso. Also wir haben ähm, tatsächlich, war ja vor meiner Zeit, deswegen kann ich das sehr, sehr lobend erwähnen, äh, haben da die Kollegen und Kolleginnen äh, quasi einen ähm, IT-Versand mal eben aus dem Boden gestampft und wirklich einfach allen Leuten, die noch äh, entweder noch keinen Laptop hatten oder eben kein YubiKey oder so, ähm, das nach Hause geschickt, sodass da auch niemand irgendwo, irgendwo ins Büro fahren musste oder so. Ähm, also Infrastruktur ist absolutes Basic. Ja? Also wie, wie willst du Leute an digitale Prozesse ranführen? Wie willst du irgendwie digitale Fachverfahren einführen, wenn sie die nicht richtig oder nur unter großen Einschränkungen, Erschwernissen nutzen können? Und da ist es schon ein Riesenglück, dass München da so gut dasteht. Also für mich gerade auch ein Riesenglück, weil ähm, das, das, ist die, ja, das, das ermöglicht alles Weitere erst. Und ich glaube auch so die Möglichkeit, Flexibel, mobil zu arbeiten, macht ja auch irgendwie was im Kopf. Und wenn du siehst, was das für Vorteile bringt, bist du, glaube ich, auch motivierter, andere Veränderungen mitzumachen, auszuprobieren, bei denen du vielleicht davor ein bisschen skeptischer warst, wenn du halt irgendwie, ja, wenn dein Büroalltag eigentlich immer noch genauso aussah wie irgendwie vor 20 Jahren.
1: Sehen das die Personalräte genauso?
2: Tatsächlich sind die da sehr, sehr konstruktiv. Also ähm, ich glaube, es ist. Es verändert sich wahnsinnig viel in der Führungskultur, auch in der Verwaltung. Ganz klar, du musst, wenn viel remote gearbeitet wird, auch anders auf deine Leute achten, weil du hast auch eine Fürsorgepflicht und das ist natürlich schon was, wo auch die, die Personalräte sehr darauf achten, darauf pichen. Aber die Personalräte in München sind auch nicht auf der Position, dass wir jetzt schnellstmöglich zur Präsenzpflicht zurückkehren müssen. Da sind sich alle einig dass es eine hundertprozentige Präsenzpflicht nicht mehr geben wird. Und bei uns ist aktuell auch die ganz klare Maxime, es gibt keine keine Mindesttage. Wir wollen schon, dass Leute auch mal reinkommen. Wir haben auch echt coole Büros, ähm, aber das soll, auf, soll so weit unten wie möglich geregelt werden. Also dann irgendwie im Team und ähm, zurückkommen auf Infrastruktur. München leistet sich nicht nur eine sehr gute Ausstattung der Verwaltungsmitarbeitenden, München betreibt auch ein eigenes Rechenzentrum, also eins, das wirklich uns gehört und ein zweites, das wir angemietet haben, um eben hundertprozentige Redundanz sicherstellen zu können. Das heißt, wir, ja, wir stehen da, glaube ich, echt sehr gut da im bundesweiten Vergleich. Und haben natürlich dementsprechend auch die Menschen, die sich mal all diesen Themen auskennen. Das heißt, wir haben sehr viel Kompetenz im Haus, was dann eben auch wieder ermöglicht, dass wir, wenn wir dann den, den Schritt weitergehen von der, von der Hardware weg, ähm, einfach die, den, den Rest der Stadt sehr gut auch beraten und begleiten können, wenn es darum geht, Papierprozesse zu digitalisieren.
1: Also ihr Zeit quasi als IT-Referat für sämtliche Verwaltungen auf kommunaler Ebene zuständig und auch quasi für öffentliche Träger. Du hast gerade Kitas erwähnt, wo ihr WLAN, ähm, auch für die WLAN zuständig seid. Also für alle Infrastrukturen, kommunalen Infrastrukturen vor Ort.
2: Das absolut genau. Also für die Stadt. Es gibt natürlich auch noch einige städtische GmbHs oder so, ähm, da ist das teilweise anders. Ähm, aber ja, und wir sind, also es gibt in München eine, eine zentrale IT. Das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Entscheidungen gewesen, zu sagen, man nimmt so das, was so gewachsen ist, als halt das losging mit diesem Internet, ähm, und nimmt das aus den anderen Häusern raus. Wir haben in München 15 Referate, also Bauen, Umwelt, Gesundheit, Kreisverwaltung, also Bürgerdienste etc., ähm, nimmt das da raus und zentralisiert das eben in einem IT-Referat, das äh, dann eben guckt, dass wir eben ähm, ja, Skaleneffekte erzielen können, dass wir einfach auch Sicherheitsstandards wirklich etablieren können, ähm, dass wir auch technische Standards haben, dass wir eben nicht mehr diesen ähm, Wildwuchs, der dann halt oft auch inkompatibel ist, haben.
1: Hm. Da kommen wir später nochmal zu, was das <lacht> genau bedeutet. Nun, gibt es sozusagen, ihr seid ja auch zuständig für E-Government auf kommunaler Ebene. Ja. Und E-Government ist etwas, das die meisten von uns außer Elster nur aus der Zeitung oder dem Fernsehen kennen ähm, und <lacht> ist eine Kommune einer von so drei Ebenen, die damit zu tun haben. Vielleicht kannst du mal versuchen, so grob zu erklären, so, ne? wofür ist eine Kommune zuständig, wofür das Land, wofür der Bund bei der Frage, wann können wir endlich mal Verwaltungsdienstleistungen online machen?
2: Mhm. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach und auch eine, also einer der, der großen Gründe, warum es so langsam vorangeht. Ich versuche mal ein bisschen am Beispiel das, ist das OZG, also Onlinezugangsgesetz, dass er besagt, alle Verwaltungsdienstleistungen sollen für Bürgerinnen und Bürger online möglich sein. Das Gesetz ist auf Bundesebene erlassen worden. Für die allermeisten Verwaltungsdienstleistungen ist aber tatsächlich die Kommune zuständig. Bund und Kommune kennen sich de facto nicht, also die, da gibt es ähm, ja, rechtlich, juristisch, ähm, auch verwaltungsmäßig ähm, dazwischen irgendwie ein, äh, ich weiß nicht ob Firewall oder riesiges äh, schwarzes Loch oder so, aber die haben nichts miteinander zu tun, denn dazwischen sind die Länder und wir haben eben im Föderalismus ähm, die, die Hoheit auch der Länder. Das heißt, die Länder sind dafür dann wieder ähm, verantwortlich, dass das OZG eben in ihren Kommunen umgesetzt wird. Das OZG hat ja eine, wie ich finde, von der Grundidee ähm, ja, super Erfindung reingebracht mit den eva leistungen also einer für alle, dass sie sagen: Also, der Bund stellt Geld bereit, wenn ihr eine Verwaltungsdienstleistung digitalisieren wollt. Die gibt es aber nur für eines von 16 Ländern und die anderen sollen das dann bitte nachnutzen. Grundsätzlich super Idee. Wenn man dafür irgendwie auch die technischen Rahmenbedingungen ein bisschen klarer gemacht hätte, man dafür gesorgt hätte, dass dann auch, dass das auch wirklich ja, simpel nachnutzbar wäre. Und das läuft eben auch wieder über die Länder, die ja, wie wir gerade schon gesagt haben, gar nicht für die Umsetzung in den allermeisten Fällen zuständig sind. Das heißt, wenn ich jetzt als Stadt München sage, okay, ich weiß, irgendwo in Hamburg wurde gerade schon was entwickelt und wir würden das gerne nachnutzen. Kann ich auch nicht einfach mit Hamburg reden, sondern muss ich an den Freistaat Bayern gehen und sagen, so, wir würden gerne diese Leistung nachnutzen, ich als eine von sehr vielen Kommunen in Bayern. Ähm, also da ist einfach schon der, der Abstimmungsprozess, das sind so viele Schritte, dass es bei uns mindestens ein Fall gab, ähm, wo ich weiß, dass wir dann gesagt haben, ja okay, also ähm, bevor wir es nicht so kompliziert machen, dann machen wir es halt doch lieber selber, was weder im Sinne des Erfinders ist, noch im Sinne von irgendjemandem, der in diesem Land Steuern zahlt, weil davon wird es halt bezahlt. Und dann wird es halt mindestens zweimal bezahlt. Da kommen dann auch so, ich weiß nicht ob Stielblüten raus, ein wirklich wahnsinnig simpler Verwaltungsakt ist der Kirchenaustritt. Das ist, äh, ja, da, da muss man einmal sagen... Ich will nicht mehr ähm, und das unterschreiben und fertig. Also das zu digitalisieren würde wahrscheinlich ich sogar noch irgendwo mit irgendwie einer äh, hässlichen HTML-Seite hinkriegen oder so. Genau, und eigentlich sagt der Bund, also Bund sagt alle Verwaltungsdienstleistungen, damit auch Kirchenaustritt. Jetzt sagt aber Freistaat Bayern, nee, 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 nee Kirchenaustritt, nee, machen wir nicht. Ähm, so dass ich als Kommune dastehe und sage, okay, ich, das ist eigentlich, wäre das super dankbar, wir könnten es easy IT-seitig lösen. Im, äh, in den Bürgerbüros <lacht> würden wir damit ähm, relativ viel, Kapazitäten freischaffen, die halt den ganzen Tag das gleiche Formular ausdrucken, stempeln, aushändigen, abheften. Aber wir dürfen nicht. Also das sind so, ja, da ist echt einiges an, an Bürokratie-Dschungel.
1: Ja, in diesem Fall sicherlich, um äh, die Kirchen vor Austritten zu äh, schützen, weil sonst hätten die keine Mitglieder mehr oder nur noch sehr wenige.
2: Hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> um,
1: du hast gerade schon beschrieben, der Alltag... Unter OZG besteht ja sehr häufig darin, dass eigentlich E-Government-Dienstleistungen nur sozusagen digitale Angebote für den Bürger schaffen, die Bürgerin schaffen sollen. Und das besteht dann aus einem Formular, was man irgendwo findet. Und Das geht dann sozusagen direkt in den Drucker rein. Am Backend wird ausgedruckt, eingescannt, weiterverteilt. verteilt. Ist das bei euch auch die Realität oder ist das nur so ein Klischee?
2: Also wir haben da eine riesen Bandbreite. Ähm, de facto ist, sind voll digitalisierte Prozesse noch äh, die absolute Ausnahme. Das OZG ist, also hat eine Frontend-Digitalisierung gefordert. Ja? Also Hauptsache ich kann als Bürgerin irgendwas online machen, ähm, was dann, wenn ich auf Abschicken drücke, passiert. Ähm, dazu sagt das OZG überhaupt nichts. Ähm, der Status quo ist alles andere als geil, aber ich glaube, wenn, ohne das OZG wäre es ähm, selbst noch schlechter aus. Ja? Von daher denke ich, war das ein guter ähm, erster Schritt. Ähm, wenn das OZG direkt gefordert hätte, ihr müsst alles Ende zu Ende digitalisieren, dann weiß ich nicht, wie wenig Anwendungen heute digital möglich wären. Ähm, jetzt müssen wir natürlich... Also wir sind immer noch nicht bei 100% von den OZG-Leistungen, ja? ähm, das heißt wir, wir machen immer noch weiter diese Frontend-Digitalisierung und parallel gucken wir uns eben an und bauen das auf, wo können wir wirklich Ende zu Ende digitalisieren und auch da gibt es halt immer wieder ähm, rechtliche Hürden und Hindernisse zu nehmen. Anwohnerparkausweis, ähm, wenn im Gesetz irgendwo steht, dass es Ermessensspielraum gibt, dann heißt das de facto, dass da irgendwo ein Mensch nochmal drauf schauen muss. Und da müssen, müssten wir halt eigentlich auch nochmal ran zu sagen, da muss jetzt nicht ein Mensch auf die äh, 99 Fälle draufschauen, die total Standard sind, sondern es reicht vielleicht, wenn die eine Person, die den Parkausweis beantragt und da irgendwie Sonderfälle hat oder einen Sonderfall, ähm, dass die sich an einen menschlichen Ansprechpartner wenden kann. Ähm,
1: Und der Rest kann von KI aussortiert werden?
2: Ich, weiß, ich glaube, da brauchst du nicht mal eine KI, weil das ist so regelbasiert. Du kriegst den Anwohnerparkausweis. Wenn du der Mensch bist, zu dem dieses Auto mit dem Kennzeichen ist, von dem die, ähm, äh, das Bundeskraftfahrzeugamt sagt, <lacht> ja, das ist so. Ähm, wenn du an diese Adresse gemeldet bist, zu der es eben eine Anwohnerparkzone gibt und du nicht schon fünf Autos gemeldet hast. Also dafür brauche ich keine KI, um diese Checkliste durchzugehen. Das kann ich mit relativ simpler, regelbasierter Software abwickeln.
1: Aber die diese regelbasierte Software müsste ja einzeln beim Kraftfahrzeugsmeldeamt irgendwie abfragen, beim Einwohnermeldeamt mhm. abfragen und das irgendwie damit verknüpfen, ob mhm. irgendwie da richtig das, ist? Das
2: tun wir heute schon. Okay. Das, das machen halt heute natürliche Intelligenzen-AKM. Menschen, die aber auch ein System dazu bedienen und die dann nicht jedes Mal anrufen, sondern dann halt klicken und dann kommt halt irgendwann der Check zurück. Da ist schon sehr, sehr viel digitalisiert. In Zukunft hätten wir gerne, dass du das nicht nur eben online beantragen musst und dann sitzen wir uns Menschen, die irgendwie auf 25 Knöpfe drücken und am Schluss heißt der Knopf, so und jetzt wird das Ding gedruckt und dir dann zugeschickt, sondern ich hätte eigentlich gern, dass einfach am Schluss rausfällt, du kriegst eine E-Mail, e in der drin steht, Prima, dein Auto ist jetzt registriert, so wie das bei Handyparken ist. Und wenn dann eben kontrolliert wird, dann äh, checken die guten Menschen auf der Straße dein Kennzeichen in ihrer App, das äh, leuchtet dann grün und du kriegst keinen Strafzettel. Aber noch steht eben auch im Papier, dass du dieses Ding in München auf grüner Pappe ausgedruckt unter der Scheibe liegen haben musst.
1: Was sind denn die digitalisierten Verwaltungsleistungen, die ihr in München schon anbietet und die woanders noch irgendwie Science Fiction sind?
2: Uh, also Science Fiction weiß ich nicht genau, ähm, Ja, ich finde aber viel wichtiger, dass wir die Basics erstmal hinkriegen, also das, was wirklich viele Leute machen müssen. Zum Beispiel, wenn du dich in, wenn du innerhalb Münchens umziehst und dich ummelden willst, das geht heute schon voll digital. Also... Auf deiner Seite. Wir sind jetzt auch dabei, ich glaube Ende des Jahres, wenn du neu nach München ziehst, dass du da auch nicht mehr auf dem Amt aufschlagen musst. Wir prüfen gerade, ob du, wenn du einen neuen Pass beantragst, dass du vielleicht nicht zweimal hin musst zum Beantragen und zum Abholen, sondern nur einmal. Das wäre auch schon ein großer Schritt.
1: Wie macht man das mit dem Foto?
2: Na, wenn du einmal hingehst und den beantragst und ein Foto ablieferst, dann hm. könnte ja theoretisch der Pass auch äh, zu dir kommen, ohne dass du ihn persönlich okay. abholst. So
0: ist das. Auch so wieder um. viele
2: rechtliche Hürden. Aber zum Beispiel, ich weiß von, von Wiesbaden, ähm, dass die schon wie so eine Packstation, so ein, so ein Locker eingeführt haben, wo du dann zumindest 24-7 mit einem Code deinen neuen Ausweis abholen kannst. Also da, da geht schon was, wenn man will. Ähm, Science-Fiction mäßig. Also wir, wir probieren gerade auch wirklich sehr viel ähm, mit KI aus. Ich habe ja gerade schon gesagt, an den meisten Stellen der Verwaltung tut es ähm, stinknormale Software. Aber eine kommunale Aufgabe zum Beispiel ist auch, den Baumbestand zu zählen. Und eben da zu gucken, ähm, wie, wie gesund sind diese Bäume. Und bisher war das äh, eine nicht nur manuell, sondern ja eine physische Aufgabe, wo Leute in der Stadt rumfahren mussten. Und ähm, wir haben jetzt gerade mal ausprobiert, wenn wir da eine KI-basierte Bilderkennung über Satellitenbilder drüber laufen lassen, wie gut erkennt die Baumkronen. Also das sind so Sachen. Aber das ist halt nichts, was dich als Bürger jeden Tag betrifft.
1: <lacht> ja, dafür fällt mir an. in Berlin gibt es ja Kiez.de sozusagen die Fragen ich glaube, das äh, Baumkatasteramt oder irgendwie sowas ab. Und da steht dann sozusagen, kann man so gucken, raus draußen vor der Tür oder man gibt eine Adresse ein. Und dieser Baum wurde 1930 gepflanzt. Ähm, wahrscheinlich wegen Regen und so weiter hat der relativ wenig Wasser. Und die Idee ist ja, Bürgerinnen dazu zu motivieren, Bäume mitzugießen, in der Hoffnung, dass ein paar wenigsten die nächsten Jahre überleben. Habt ihr sowas nicht, dass ihr sozusagen Satelliten per KI irgendwie nutzen müsst?
2: Nein, da, da, da gucken wir jetzt nicht unbedingt, wie vertrocknet sind die Blätter, sondern wir zählen wirklich Baumbestand. Das ist ja, genau. die erste ja, aber die, Aufgabe, genau. Die, genau aber das Kataster ist haben wir auch. Gießen den Kiez brauchen wir in München nicht, weil, habe ich von meiner Kollegin gelernt, in München sind die Wurzelgruben für Bäume so großzügig bemessen, dass wir so ein, ähm, so ein akutes äh, Trockenproblem nicht haben, de facto. Also weil die einfach mehr Platz für die Wurzel und damit auch mehr Zugang zu Wasser haben.
1: Also und wenn es weniger regnet?
2: Dann haben sie trotzdem irgendwie zehnmal so viel Platz wie hier und okay. können deswegen auch längere Dure Perioden aushalten.
1: Okay, ja, viel Erfolg. Ähm.
2: Aber wie gesagt, das ist jetzt äh, habe ich von der Kollegin so mitgenommen, die hat das auch mal öffentlich gesagt, aber ähm, Bäume und Regen ähm, in, in München nicht mein Aufgabenbereich, ja, okay. auch wenn ich Grüne bin.
1: Aber du hast KI genannt. Ähm, macht ihr euch Gedanken, welche Ansprüche... Der KI-Einsatz einer kommunalen Verwaltung mit sich bringt. Sprichst du
2: auf äh, Themen wie, wie Datenschutz an oder?
1: Ja, nicht nur Datenschutz, ne, Aber ich meine, ihr habt eine Verantwortung als Verwaltung für Nachvollziehbarkeit. Für, ja, also dass ähm, da
2: kein Quatsch hinten
1: rausfällt. Genau. Wie, auf gut aber wie, wie macht ihr das in der Praxis mal? Wir reden alle immer nur in der ja. Theorie darüber und wie läuft das in der Praxis ab?
2: Also in der Praxis ähm, haben wir ein Projekt für das, wir haben so ein, so ein kleines inno InnoLab, die da eben gerade viel ausprobieren, ähm, für das die auch gerade ausgezeichnet wurden ähm, in Kooperation mit, ich glaube nicht der Stadt Stuttgart, aber jemand aus Stuttgart, haben die auf den Dienstleistungsfinder, den es in München gibt, also so ein, ein großes Online-Verzeichnis, wo du eigentlich alles findest, was du in der Stadt irgendwie machen und kriegen kannst aber halt das halt ja alphabetisch sortiert ist und du kannst irgendwie halt nur nach Schlagworten suchen. Und da haben die das tatsächlich mit der GPT einen, einen Layer drüber gelegt, wo du halt natürlich sprachlich Fragen stellen kannst, also wo du halt nicht nach Wohngeldantrag suchen musst, sondern du schreibst rein, ich habe Angst, dass ich meine Miete nicht mehr zahlen kann, wer hilft mir? Und dann ähm, sucht dir die KI das, ähm, das richtige Thema raus, fasst das zusammen in einer ein bisschen menschlicheren Antwort, als das irgendwie im Behördendeutsch formuliert ist, und highlightet dir aber gleichzeitig auf eben der, der ja, Originalseite die entsprechenden Abschnitte. Und ähm, da werden wir, also wenn wir das irgendwann mal wirklich live schalten, weil mit der aktuellen, so also aktuell geht das nicht mit JetGPT am ähm, DSGVO konform. Ähm, dann wird da natürlich auch ein, ein Disclaimer dran kommen, dass eben diese KI-Antwort ähm, ja, von einer KI kommt und nicht menschlich überprüft ist und dass das wirklich rechtlich verlässliche halt das ist, was es die unten drunter als Quelle ausgibt.
1: Das ist aber nur der eine Einsatz. Vielleicht muss ich mal anders formulieren. Es gibt ja verschiedene Ideen sozusagen oder Ansprüche, wie ich es eben genannt habe, die man an eine Kommune stellen kann beim KI-Einsatz. Einer wäre beispielsweise ein Register zu haben über sämtliche ki anwendungen ah, okay. das nachvollziehbar ist. Wo wird das erstmal eingesetzt? Und dann kann man natürlich darüber über Transparenz reden. Wie wird das Ganze eingesetzt sozusagen? Ja. Aber ohne ein Register ja, habe ich bestimmt. erstmal keine Informationen.
2: Ähm. Über diese Registeridee gibt es ja, da wird ja sehr viel, auf ähm, gerade auch auf Bundesebene drüber gesprochen. Ich finde das grundsätzlich ähm, befürwortet, das ist absolut. Ich glaube, ähm, wenn wir da mehr Transparenz haben, stärkt das auch das Vertrauen. Ähm, aber das Thema Transparenz, also wir haben ja heute schon in, de, in der DSGVO steht ja auch heute schon überall da, wo komplett automatische ähm, Verarbeitung passiert, muss ich einen menschlichen Ansprechpartner haben. Und das wird auch immer in der Verwaltung so sein. Du wirst nie in so einem KI-Hell-Loop irgendwie äh, gefangen sein, ähm, sondern es wird immer ein, ein, mindestens ein Fallback geben. Aber also das finde ich wahnsinnig wichtig. Noch, machen, noch haben wir in München kein eigenes Register. So gut ich die Idee eines Registers grundsätzlich finde, äh, gibt es da schon auch echt noch, also ich bin da nicht die, die da ganz äh, tief sich reingefuchst hat, weil die Frage ist ja auch wirklich, ähm, Will ich das nur für KI? Wie genau definiere ich KI? Will ich das eigentlich für alles, wo eben komplett dunkel verarbeitet wird oder Ende zu Ende verarbeitet wird? Wie bereite ich das so auf, dass das dann eben auch die Menschen verstehen, die sich jetzt noch nicht mit neuronalen Netzen beschäftigt haben?
1: Macht ihr euch denn Gedanken? Also ich war, äh, verfolge zum Beispiel die Debatte aus New York seit vielen Jahren. Ich glaube, New York war die erste große Kommune, die angefangen hat, so diese Fragestellung zu diskutieren, vor allen Dingen aus der Zivilgesellschaft heraus, wo es auch darum ging. Naja, also eigentlich. Es reicht halt nicht nur so ein Register, damit wir erstmal wissen, wo wird das eingesetzt, sondern eigentlich sollte man auch denken, zur öffentlichen Daseinsfürsorge gehört selbstverständlich dazu, dass diese eingesetzten automatisierten Entscheidungssysteme so transparent wie möglich sind. Also mit anderen Worten, man muss eigentlich auch die Verfahren sehr genau beschreiben können, damit auch irgendwer in die Lage versetzt wird, dagegen Widerspruch mhm. einzulegen. Und das ist halt einfach eine politische Debatte, wie man mit diesen neuen Technologien umgeht, ja. wo ich weiß, in Deutschland sind wir noch nicht so weit, aber es wäre natürlich schön, wenn es an Orten wie euch irgendwie dazu kommen könnte.
2: Ich äh, sehe ein To-Do. Ähm, also ich glaube, Insgesamt mehr Transparenz und technisches Verständnis ist extrem wichtig in der Politik und in der Verwaltung. Es geht ja damit los, dass eben ähm, ja, viele Menschen überhaupt nicht unterscheiden können, was ist denn jetzt eigentlich KI und was ist in Anführungsstrichen normale Software? Ähm, was sind denn wirklich die, die realistischen Risiken, die damit verbunden sind oder nicht? Ähm, dass Verfahren transparenter gemacht werden, halte ich für absolut wichtig und ähm, nicht nur um das Vertrauen zwischen BürgerInnen und, und Staat ähm, zu verfestigen und ähm, zu stärken, sondern einfach auch, ähm, wir müssen einfach auch die Prozesse uns ganz genau angucken und dann auch transparent machen, um sie gut digitalisieren zu können. Weil aktuell haben wir da wahnsinnig viele, also hunderte von Fachanwendungen, die halt teilweise ja, über Jahrzehnte so gewachsen sind und die halt in einem analogen System gewachsen sind. Und die zu also die 1 zu 1, jetzt irgendwie aus irgendwie 20 Formularen, 20 PDFs zu machen, ist ja keine Digitalisierung. Ja? Um die wirklich zu digitalisieren und dann eben überall da, wo es geht, auch automatisch verarbeitbar zu machen, müssen wir an die Prozesse ran. Und ich bin ganz klar der Meinung, wenn wir an die Prozesse rangehen, wir setzen da Recht und Gesetz um, dann haben auch alle Anspruch darauf, zu, da Einblick zu haben, wie so ein Prozess abläuft. Aber allein da irgendwo Dokumentationen irgendwo online zu stellen, hilft halt auch noch nicht wirklich. Ich glaube, du brauchst immer noch auch irgendwie eine, eine Vermittlerfunktion. In München gibt es in allen Stadtteilen Anlaufstellen, wo du dich eben auch über ähm, Leistungen, die dir zustehen, informieren und beraten lassen kannst.
1: Hm. Ähm, wenn man an München denkt aus Sicht ich weiß, von kommt IT dann und beim Thema Transparenz, da denken viele an Linux in München. Linux war es, oder München war die erste Kommune 2005, das war der Umstieg von Windows XP oder NT auf keine Ahnung, Windows 7 und äh, München hat es als einzige Kommune damals geschafft, aus politischen Gründen sich für Open Source zu entscheiden, was viele Jahre lang irgendwie durchgezogen wurde. Irgendwann vor zwei, drei Jahren rückgängig gemacht wurde oder die Rückabwicklung wurde irgendwann ja durch einen, ja, durch CSU-Politiker ähm, wieder eingeführt. Ähm, woran ist das gescheitert?
2: Grundsätzlich glaube ich leider, dass das Linux-Projekt seiner Zeit voraus war. Also aktuell arbeitet das BMI an einem Konzept für einen ähm, souveränen IT-Arbeitsplatz, der eben auf Open-Source oder rein Open-Source basiert sein soll. Ähm, das ist jetzt endlich ganz klar kein Nischenthema mehr. Ähm, Linux war halt deutlich früher dran und ich kann das ja auch nur so ein bisschen nachvollziehen, weil damals war ich noch nicht äh, in, der, in der Stadtverwaltung. Ähm, das wurde zu stark als technisches Projekt ähm, umgesetzt und man hat zu wenig auf die Begleitung, auf das Change-Management geachtet und vielleicht war auch es wirklich ähm, ein bisschen ja, zu, zu viel gewollt mit dem Betriebssystem anzufangen, weil das betrifft halt alle ähm, und alle kennen irgendwie ein anderes Betriebssystem zu Hause. Die Fachanwendung für den Wohngeldantrag, die hast du nicht zu Hause. Da ja? <lacht> ärgerst du dich nicht so sehr, wenn die im Büro anders aussieht. Ähm, ja, das, das sind, glaube ich, so Sachen, die ja zusammengekommen sind. Aber am Schluss war es im Wesentlichen, wie du gesagt hast, halt eine politische Entscheidung. Und ähm, dass Politik nicht immer ähm, den besten Sachargumenten oder nicht nur Sachargumenten folgt, wissen wir ja leider auch. Ähm, und ich werde natürlich, da wurde gerade auch zu Amtsantritt ganz oft gefragt, ja, äh, führe ich jetzt wieder Linux ein? Und so sehr ich ganz klar für Open Source bin und das auch in der Verwaltung stärken will und werde, ich mute nicht einer Stadtverwaltung innerhalb von zehn Jahren den dritten Betriebssystemwechsel zu. Also das wäre aus keiner Sicht irgendwie sinnvoll.
1: Ja, also kann ich aus deiner Sicht sozusagen nachvollziehen. Aus ähm, Sicht von Linux ist es natürlich blöd so, ne? wenn quasi ähm, ja, jetzt wieder zurück zu Microsoft gegangen wird, was ja vorher auch. Also einer der vielen Motivationsgründe, warum sich Verwaltungsmitarbeitende gegen Linux gewährt hatten, war, dass sie ja eigentlich die ganze Zeit nur an Microsoft gewöhnt waren. Das Klar. heißt, sie... Lebten in einem Monopol. Sie wussten irgendwie genau die Tastenkombination für Drucken oder wo genau irgendwie welcher Button ist. Und dann kriegen sie auf einmal einen Linux-Desktop vorgesetzt, der vielleicht dieselbe Tastenkombination hat, aber wo dieser Button irgendwie zwei Zentimeter weiter links ist. Oder
2: statt Blau, oder ja. Ja, genau. Ja, also ähm, Fun Fact, aus, aus unserer Perspektive, glaube ich, nur so halb funny. Ähm, die Betriebssystemumstellung ist durch. Wir sind gerade jetzt noch dieses Jahr in den finalen Zügen auch wieder von LibreOffice zu Microsoft Office umzustellen. Und das geht wahnsinnig zäh, weil sich die Leute jetzt an LibreOffice gewöhnt haben. Und jetzt bin ich die, die, ähm, bin in einer absurden Situation, dass ich als, als bekannte Open-Source-Verfechterin ähm, Leuten, die mir Anhänge schicken, zurückschreiben muss, ähm, vielen Dank für die Unterlagen, habe es bekommen. Bitte in Open-Office-Formate umspeichern, damit wir Kompatibilität sicherstellen können. Ich schreibe dann immer noch mal drunter, dass das nichts daran ändert, dass ich äh, Open Source für richtig und wichtig halte. Aber auch das ist halt, also wir können es uns halt nicht leisten, ähm, parallel zwei Systeme ähm, zu betreiben, zu, zu sichern, vor allem auch in der gesamten Stadtverwaltung.
1: Also meintest du jetzt gerade, ähm, dass du Microsoft ähm, Office nutzt und du kriegst ähm, LibreOffice Dokumente zugeschickt und möchtest die aber in einem Microsoft Office Format haben?
2: Ich, ich möchte gar nicht, ja, aber ich muss darauf hinweisen, du kannst natürlich jedes Open-Office-Dokument auch in Microsoft öffnen, aber wenn du halt komplexere Vorlagen oder irgendwelche Tabellen hast, ähm, wir werden LibreOffice in der Stadtverwaltung abschalten. Deswegen muss bin ich in der Position, dass ich darauf hinweisen muss, dass sie die doch bitte umspeichern sollen, damit die eben nach Jahresende auch noch sicher zugänglich sind. Ähm, und also das, was ich mit Fun meinte, ist, dass die Leute jetzt von LibreOffice ähm, sich genauso langsam und ungern trennen, ähm, wie sie sich damals von hm. Microsoft, von Windows getrennt haben.
1: Das kann ich, kann ich total nachvollziehen. Aber was ich, ich wollte jetzt nochmal hier einen Punkt machen. Ähm, LibreOffice Dokumente sind ein offener Standard. Microsoft-Dokumente sind kein offener Standard, sondern Microsoft-Standard. Eigentlich sozusagen die Bundesregierung verspricht im Koalitionsvertrag die konsequente Nutzung von offenen Standards. Also eigentlich müsste man ja die Ansprüche an Microsoft stellen, hey, li liefert uns mal hier mit euren Office-Paketen, die hier überall eingesetzt werden, einen offenen Standard. Weil sonst können wir das nicht einsetzen. Warum wird das nicht gemacht?
2: Sehr gute Frage. Ich werde dem mal nachgehen. Ich meine, Du kannst ja auch in Microsoft Office ähm, Sachen in offenen Standards abspeichern. Ich wüsste jetzt aber noch nicht, dass wir irgendwann eine Richtlinie ausgegeben haben, das zu tun.
1: Das gebe ich mal einfach mal mit, um das mal auszuprobieren. Wir machen weil, einfach aus allen PDFs. Ja, da, ja, da kenne ich jetzt die Standardisierungs äh, aktuellen Stand nicht so ganz. <lacht> ähm, wie? Also ihr geht vom Desktop zurück sozusagen zu Microsoft. Ähm, wie sieht es denn im Backend aus, bei den ganzen Fachverwaltungen?
2: Danke, dass du fragst, weil das Betriebssystem und auch äh, das Office-System ist ja nicht das Einzige, was wir in so einer Stadtverwaltung haben. Also ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich gefragt werde, ob wir denn dann jetzt nirgends mehr Open Source haben, wo ich mir denke, was macht das? Denkt ihr denn, was wir in unserem Rechenzentrum machen? Ja? Ähm, wir haben natürlich auch wahnsinnig viel Open Source im Einsatz. Wir entwickeln auch selber Open Source. Also wir haben die ganz klare Maßgabe, alles das, was wir selber machen, wird unter offenen Lizenzen entwickelt und bereitgestellt. Wir haben auch, wenn wir eben entscheiden, ob wir eine neue Software, ob wir die kaufen oder selber machen, also auch beim Kaufen ist Open Source ein Kriterium, das beachtet werden muss und wir haben vor ein paar Monaten beschlossen, dass wir ein, also im Schluss hieß es ein Open Source Hub, es ist de facto ein Ospo, ähm, wieder initiieren, um eben diese Aktivitäten in der Stadt ähm, besser zu vernetzen und äh, sichtbarer zu machen und dem ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Ähm, wir arbeiten mit der TU München zusammen, ähm, haben da so eine Kooperation, wo wir, ich glaube, jedes Semester eine ähm, Anwendung zusammen entwickeln, die auch eben immer Open Source äh, dann ist und wir haben, und da glaube ich sind wir tatsächlich die erste Kommune, ähm, ein Open Source Sabbatical beschlossen, also dass sich Menschen freistellen lassen können und zwar nicht nur Menschen aus der Verwaltung, sondern auch wenn du in der Privatwirtschaft arbeitest, dass du dich äh, für ein paar Monate lang freistellen lassen kannst. Die Stadt München bezahlt dir ja einen Gehaltsersatz und du kannst dich um Open Source Entwicklung kümmern.
1: Jedes Open-Source-Projekt oder nur?
2: Grundsätzlich jedes. Wir freuen uns natürlich, wenn das was ist, was auch irgendwo ähm, in der Stadt genutzt wird oder ähm, da einen sinnvollen Beitrag hat, aber äh, es gibt da keine engen Musse-Einschränkungen.
1: Ist das auf Software bezogen oder auch auf andere Open-Source? Also zum, zum Beispiel könnten Wikipedianer jetzt auch irgendwie dieses Sabbatical bekommen?
2: Ich müsste in den Beschluss reingucken. Ich weiß nicht, ob das dann ob das ein, ein Hack oder ein Feature wäre. Also ich glaube, intendiert ist es primär auf Software.
1: Und gibt es eine Limitierung? Also es gibt nur zehn Sabbaticals, weil dann ist das Geld weg oder ist so. Tatsächlich
2: sind wir also starten jetzt erstmal mit zwei ähm, und äh, gucken uns dann an, wie das läuft. Aber wir wollen es schon noch ein bisschen ausbauen. Aber es würde eine Limitierung geben, weil du kannst in der Stadt nie sagen, ähm, wir wollten gerne, wollen gerne Open Source Battles machen. Gib uns mal unendlich Geld, sondern musst immer sagen, wie viel du haben willst.
1: Hm. Um. Das ist ja ein Beispiel, um ja, Menschen einzubeziehen. Äh, wie arbeitet ihr denn mit einer ja, engagierten Zivilgesellschaft vor Ort zusammen? So Stichwort Civic Tech.
2: Mhm. Ähm, jetzt war ich ja die letzten zehn Jahre hauptsächlich in Berlin. Und hier haben wir eine super aktive Civic Tech Szene. Ähm, die ist in München schon ein bisschen dünner gesät, ähm, aber sie ist definitiv da. Und das habe ich auch sehr schnell festgestellt. Die Stadtverwaltung hat einige Interessensgruppen ähm, ganz klar im Blick und da gibt es ganz klare Kanäle, also ob das jetzt Unternehmen sind, ähm, zu denen dann halt auch Startups gehören, da gibt es auch einen ganz klaren Draht, ähm, ob das äh, Sozialeinrichtungen in privater Trägerschaft sind etc. Da gibt es ja, definierte Schnittstellen. Für Civic Tech gibt es die bisher nicht und ich will das ändern. Ich habe zum Digitaltag deswegen auch eine Veranstaltung gemacht, die sich explizit, in diese Richtung gerichtet hat. Wir wollen nämlich für München einen Digitalrat einführen, also ein, ein Gremium, in dem sich unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in die Digitalisierungsaktivitäten der Stadt einbringen können. Und da ist für mich natürlich Civic Tech Community von irgendwie Freifunk bis zu irgendwelchen Makerspaces eine super wichtige Zielgruppe.
1: Bist du auch für Open Data zuständig?
2: Jein, ähm, also für das äh, Open Data Portal ähm, und natürlich dann ähm, die Bereitstellung. Aber äh, ich habe natürlich nicht die Datenhoheit über alle Daten in der Stadt. Ich kann dann immer nur sagen, so hier, guck mal, das wäre doch und wollte das nur, und wir sollten das eigentlich öffnen. Ähm, wofür ich auch in den Teilen zuständig bin oder was ich in Teilen als mein Auftrag sehe, ist, im Koalitionsvertrag in München steht, dass wir eine Transparenzsatzung haben wollen. Wir können als Stadt keine Gesetze erlassen, aber wir können uns äh, Satzungen schreiben. Mm. Da sind wir gerade daran. Es ist ein bisschen zäh, weil man da rechtlich, ähm, ja, weil es sehr unklar ist, was wir dann eigentlich machen können, wenn der Freistaat Bayern halt ganz andere Gesetze hat. Aber das sehe ich auf jeden Fall auch als mein Thema, das, das mit zu pushen.
1: Hm. Nehmen wir mal Open Data. W äh, könntest du mal sagen, was, ist denn die beste, was sind die besten Daten, die gerade anbieten könntet und was wären deine Wunschdaten, die du gerne anbieten würdest, wo du aber nicht für verantwortlich bist?
2: Was die Besten sind, die wir gerade anbieten, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe immer noch auch für Berlin das Beispiel der Weihnachtsmärkte im Kopf. Aber, ja, die gibt es als
1: PDF einmal im Jahr.
2: Ja, ähm, sehr schön. Ähm, nee, Für München muss ich tatsächlich äh, gerade passen, müsste ich selber nochmal nachgucken. Ähm, meine, meine Wunschdaten ähm, ist, sind weniger konkrete Datensätze, sondern Möglichkeiten, Daten zu vernetzen. Also wir haben ein, ein ganz großes Projekt ähm, in der Stadt, aber auch wir haben auch ein Kooperationsprojekt mit Leipzig und Hamburg zum, äh, ähm, zu einem digitalen Zwilling. Und da finde ich, müssen wir eigentlich hingehen, dass wir gucken, diese ganzen äh, Datensilos in der Stadt, die wir haben, wie schaffen wir dafür eigentlich eine Infrastruktur, die dann auch besser zu vernetzen, sodass ich aus, ja, da gibt es ja irgendwie, kann ich mir hunderte Use-Cases ausdenken, dass ich äh, Mobilitätsdaten mit ähm, Klimadaten äh, zusammenbringen kann, dass ich äh, Baudaten mit Sozialdaten, dass eben da, äh, ohne dass mir alles selber händisch zusammenzustricken, ähm, Sachen übereinander legen kann und äh, Simulationen fahren kann oder ähm, äh, Evaluierungen machen kann.
1: Steht da der Datenschutz im Weg?
2: <lacht> das ist eine Fangfrage. <lacht> ähm, der Datenschutz steht da weniger im Weg, weil es da ja in der Regel nicht um ähm, personenbezogene Daten geht. Ähm, das ist eher dann wieder eine, eine Lizenzfrage, weil ganz viele von diesen Datenbeständen sind halt aktuell in Systemen, die halt proprietär sind. Ähm, dann ist es eine Kompatibilitätsfrage. Ähm, tatsächlich nicht nur technisch, sondern einfach auch so banal, okay, bei uns wird irgendwie, äh, heißen die Spalten äh, Anrede, Vorname, Nachname. Nein, bei uns heißen sie anderen Anrede, Nachname, äh, Familienname, Vorname. Also so die, die, die kleinen Details. Ähm, die Frage, wer die Hoheit über welche Datensätze hat. Ähm, Datenschutz spielt da natürlich schon auch rein. Aber ich will mich immer nicht da reinziehen lassen, Datenschutz als Verhinderungsgrund zu sehen, weil die DSGVO sagt ganz klar, ähm, da wo alle Seiten zustimmen, kannst du salopp gesagt mit den Daten machen, was du willst. Und es, wenn wir jetzt noch mal ähm, einen Schritt weiter gehen, ähm, es ist ja als Bürgerin absolut in meinem Sinne, dass ich nicht jedes Mal wieder neu sagen muss, wie ich heiße, wo ich wohne, sondern dass diese Daten, die x-fach in der Verwaltung existieren, eben irgendwie wo gepoolt werden und von mehreren abgerufen werden können.
1: Nun, bist du CDO einer ja, der größten Kommune in Deutschland, müssen dann eigentlich irgendwie 30.000 Mann-Kommunen oder Menschenkommunen, kommunen die haben die dieselben Aufgaben wie du in München, nur irgendwie mit viel, viel weniger Ressourcen, aber eigentlich denselben Ansprüchen?
2: Grob gesagt, kann man das so sagen. Da, also Viele Sachen fallen natürlich weg. Irgendwelche kleinen Kommunen ähm, haben jetzt irgendwie nicht, äh, haben vielleicht gar keine eigenen Schulen, sondern die sind dann alle irgendwie vom, vom Land betrieben. Ähm, aber grundsätzlich ja, also deinen dein, ähm, Pass beantragen können musst du überall, egal ob du irgendwie in einer 2000 Seelengemeinde lebst oder in einer mit irgendwie 1,4 Millionen. Ähm, und das sehe ich tatsächlich als, als Riesenproblem. Also ähm, wir sehen das ja gerade auch, mit gibt ja, gibt ja leider immer mal wieder diese großen äh, Schlagzeilen, wenn irgendeine Kommune dann wieder komplett lahmgelegt wird von Schadsoftware, mh, weil sie eben nicht die Ressourcen haben, sich eine Infrastruktur ähm, so aufzustellen und so zu betreiben, wie wir das können. Ähm, und da komme ich zurück zum Föderalismus, ja. Also einen, einen Pass beantragen, der Pass wird dir von der Bundesdruckerei ausgestellt. Warum können wir nicht einen Prozess, eine Anwendung haben, die in allen 11.000 Kommunen in diesem Land einfach angewendet werden kann?
1: Und ist da der Föderalismus schuld oder sind da diejenigen schuld, auch mit die im Moment irgendwelche proprietären Softwarelösungen genau für diese Fachanwendung anbieten und dagegen sind, dass ihnen Konkurrenz gemacht wird, quasi vom Staat selbst?
2: Die helfen mit Sicherheit nicht, aber ähm, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das, ein, äh, dass das Hauptproblem im Föderalismus liegt. Ich glaube, noch weniger als ähm, Unternehmen, die da proprietäre Sachen anbieten, wollen Länder da ihre Hoheit und Macht abgeben. Und ich glaube nicht, dass wir drumherum kommen, da über ähm, Kompetenzen auch noch mal zu reden.
1: Aber gibt es ein Bundesland, was es schon geschafft hat, sozusagen in Eigenverantwortung Pass, äh, an, äh, Pass beantragen, als Dienstleistung all seinen Kommunen zur Verfügung zu stellen?
2: Ich wüsste nicht, dass...
1: Okay, aber das zeigt ja eigentlich eher, okay, man müsste man mal und äh, weil das Problem oder die Strukturen scheinen ja gerade nicht Gut, zu lösen. Pass es vielleicht,
2: zu... wie gesagt, Pass hat ja, hm. dann musst du zumindest mindestens einmal noch erscheinen. Ähm, also das, das ist jetzt auch nichts, was du, was du komplett durchdigitalisieren kannst. Aber es gibt ja noch so ein paar andere, 100 Anwendungen.
1: Ja, also die Bundesregierung hat, oder die letzte Bundesregierung hatte versprochen, bis 2021 sollten, ich weiß gar nicht, ob die Zahl ich auch richtig im Kopf habe, 600 Anwendungen irgendwie online sein. Eine Zeit lang hatte man mal ein Dashboard angeboten, wo der Fortschritt irgendwie angezeigt das wurde.
2: Immer. Du kannst du dir auch auf, auf Kommunenebene angucken, ähm, wie viele Leistungen online verfügbar sind? Ähm, dann siehst eben auch die, die riesige Diskrepanz ähm, oder die, die Heterogenität. Ähm, in, in ganz Deutschland. Ich glaube trotzdem, dass es gut war, diese Frist zu setzen, weil sonst wäre noch viel weniger passiert.
1: Aber wieso funktioniert also es? Ist es tatsächlich der Föderalismus, dass wir in Deutschland allen anderen Ländern so hinterherhängen?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein großes Problem, weil du damit halt eben, habe ich ja vorhin kurz beschrieben, diesen, diesen Zuständigkeits-Bürokratie-Dschungel hast. Ein Riesenproblem ist, glaube ich, einfach schon auch, dass hier viel zu lange politisch immer noch die in Anführungszeichen Hoffnung bestand, dass das mit dem Internet schon irgendwann wieder weggeht. Also ich saß vor das ist jetzt maximal zehn Jahre her, ähm, hier in Berlin bei Veranstaltungen, wo Bundesminister auf Panels saßen und erklärt haben, dass das mit dem Vectoring ja alles äh, total super wird. Also man muss nur ein bisschen Glitzer auf die Kupferleitungen streuen, dann passt es schon. Ja, also das war bis vor noch gar nicht so lang irgendwie die Haltung. Und ähm, da muss man sich nicht wundern, dass wir heute immer noch überall Funklöcher haben. <lacht> und ich glaube, so dieses... Auf, ja, auf wirklich höchster Ebene, der, dieses Einsehen, dass das mit dem Internet, dass es nicht nur wieder weggeht. Ich meine, wann war der Neulandspruch?
0: Ja, war
1: 2012 oder 2013. Ja, 13, siehst du es auch, so ein
2: Pi mal Daumen zehn Jahre. Ähm, wir, ja, wir, wir haben einfach super spät erst angefangen und wir haben da echt eine, ja, eine große Bugwelle.
1: Wie gehen denn dann Verwaltungen damit um, dass sie quasi Fachkräftemangel im, äh, ja, in IT fragen? Haben. Also, was mir gar nicht so bewusst war, bis vor wenigen Jahren wurden Informatiker im, laut TVED oder Beamtenrecht so quasi als DV-Kaufleute eingestuft. Die, äh, Datenverarbeitungskaufleute, das war so eine Ausbildung, die seit den 60ern bis in die 90er äh, ging, bis zur Reform der IT-Ausbildungen. Äh, ähm, Und das hieß, man hat ein Informatikstudium, man wird irgendwie eingruppiert, irgendwie verdient nur die Hälfte von Juristen weil alles eigentlich nur auf Juristen ausgelegt war und ist. Also ich glaube, da, da, da
2: hat sich definitiv was getan. Das äh, Problem kenne ich äh, zumindest aktuell nicht, obwohl ich tatsächlich auch alle Tiefen TV des TVÖD noch nicht durchdrungen habe. Das Hauptproblem ist, dass TVD irgendwann endet ja, und halt äh, weit vor dem endet, was irgendwie Google, Microsoft, ähm, Apple sonst irgendwie, die wir auch alle in München haben, zahlen. Ähm, wir haben den großen Vorteil, dass wir wirklich sicher sagen können, dass wir sinnvolle Dinge tun. Und ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass das Image da auch zu drehen. Also zu sagen, Verwaltungsdigitalisierung ist irgendwie nicht eben ähm, Papierformulare in PDF umzuwandeln, sondern da gibt es auch wirklich ähm, ja, super spannende Themen, wo man auch ähm, ja, Herausforderungen hat und, und ähm, sich... Ähm, ja, sich, sich irgendwie auch äh, ausleben kann, IT-mäßig. Ähm, aber natürlich ist äh, Fachkräftemangel ein Riesenthema für uns. Also und zwar zweischneidig. Wir brauchen einmal ähm, dringend mehr Leute in der IT. Ähm, wir haben auch, ich weiß nicht, wie viele Dutzende offene Stellen gerade. Ähm, aber wir haben ja auch einen Fachkräftemangel im Rest der Verwaltung. Ja? Ähm, und das verschärft den Fachkräftemangel in der IT noch, weil womit können wir diese anderen fehlenden Fachkräfte und es noch nicht mal irgendwie immer hochqualifizierte, sondern einfach wirklich auch Sachbearbeitung. Wie können wir die ersetzen? Indem wir digitalisieren. Dafür brauche ich aber halt die Leute. Also das ist so, ähm, das sehe ich tatsächlich für die nächsten Jahre auch als eines meiner ganz großen Themen, da zu gucken, dass wir das, ähm, ja, dass, dass dieser Mangel nicht allzu groß wird. Wie sieht es Verwaltung? Da ist tatsächlich, ähm, muss ich so ein bisschen Kopf schütteln. Nach jetzt, äh, ich glaube zehn Monaten, weil, also du hast TVID angesprochen, aber da gibt es ja noch viel mehr im, im Beamtenrecht und ähm, wie so in der Verwaltung ähm, Beförderung etc. laufen und es geht halt immer noch im Allerwesentlichen über Headcount. Das heißt, ich habe überhaupt nichts davon, wenn ich irgendwo gute Software einführe, die mir eigentlich irgendwie 50 Prozent der Kapazitäten einsparen würde, ähm, weil wenn ich mir nicht arg ins eigene, Schle eigene Fleisch schneiden will dann behalte ich diese Leute trotzdem. Und das ist halt so ein ähm, harter Interessenskonflikt, von dem ich noch nicht genau weiß, ob wir den aufgelöst kriegen. Ich sage gerade, ich glaube, mit irgendwie Aufklären und Predigen kommt man da nicht weiter. Ich sehe es als mein Job, die Stadtverwaltung so weit zu digitalisieren, dass wenn dann eben jetzt uns die, die baby boomer Generation verlässt, dass da nicht alles zusammenbricht, sondern dass wir es ähm, möglichst gut digital auffangen können.
1: Ja, du hast noch fünf Jahre, zumindest in dieser Laufzeit, <lacht> ich weiß nicht, ob es da auch Verlängerungen gibt. Glaubst gibt du, glaubst, du schaffst es zumindest in fünf Jahren? Weil die baby Babyboomer-Generation geht ja jetzt in Rente bald.
2: Ähm, also ich, ähm, zum Glück ist das kein binäres Ziel mit irgendwie schaffen oder nicht, sondern ähm, wenn mein äh, stets bemüht äh, dafür ähm, reicht, dass eben die Stadtverwaltung oder einzelne Teile davon äh, nicht irgendwie ähm, äh, leiden, dann ist das für mich schon ausreichend.
1: Jetzt hast du schon mehrere Punkte erzählt, was du dir wünschst. Wenn du jetzt das Ganze mal komprimiert auf einen Punkt machst, was wünschst du dir am meisten, was die Politik TM als Ganzes mhm. irgendwie lösen müsste, damit es mal beim Thema Verwaltungs... Digitalisierung und E-Government weitergeht?
2: Standards. Also ganz klar technische Standards definieren für die Prozesse, weil dann ist es auch okay, wenn mehrere Unternehmen oder Organisationen, wenn es dann irgendwie dreifach Anwendungen zur Auswahl gibt für eben einen eine Fachanwendung, also drei Systeme für eine Fachanwendung, wenn die irgendwie alle gut kompatibel sind, aber nicht diesen, diesen ja, Wildwuchs, den wir gerade haben.
1: Aber das höre ich, also das sind nicht deine Schulden, aber die Diskussion um offene Standards, die verfolge ich seit 25 Jahren. Warum gibt es die immer noch nicht?
2: Die Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ich kann nur vermuten, dass es zumindest nicht hilft, dass wir halt ähm, immer noch eher nicht so wahnsinnig viel, wirklich versuche diplomatisch zu bleiben, technisches Verständnis in der politischen Ebene haben.
1: Okay, kann man nicht irgendwie Standards, das kann man doch auch ein bisschen mit jura irgendwie erklären. Um das mal zu übersetzen an diejenigen, die dann für die Entscheidungen zuständig sind. Okay, das ist ähm, ja ernüchternd. Äh, könnte das Vergaberecht hier Helfen, weil das ja auch eine Debatte, die gerade geführt wird, ne, für Reform des Vergaberechtes, dass man eigentlich auch darüber Open Source bevorzugen könnte oder beziehungsweise als Standard definieren könnte. Public Money Public Code, mhm. also öffentlich geförderte, steuerfinanzierte Software muss selbstverständlich als Grundeinstellung Open Source sein. Und dann reden wir über die äh, über die Ausnahmen. Im Moment ist es andersherum. Man könnte ja auch definieren so, hey jede Software, die jetzt mit öffentlichen Geldern finanziert wird, jede Infrastruktur muss diese Standards erfüllen.
2: Ich wäre absolut dafür und ähm, es gibt ja von der Open Source Business Alliance ähm, auch dieses Gutachten, wie das möglich wäre. Ähm, tatsächlich die Juristen, mit denen ich spreche, die sind da ja immer noch eher, eher zögerlich und es ist halt auch ein komplettes Umdenken, ja, weil auch wie, wie schreibst du dann Verträge, ähm, wenn du teilweise gar nicht unbedingt einen Vertragspartner hast, sondern irgendwie halt eine, eine Open Source Entwicklung nutzen willst. Ähm, aber ich wäre absolut dafür und ich wär, würde mir auch tatsächlich wünschen, dass das vom Bund kommt, weil dann gibt's da, dann muss nicht mehr jeder irgendwie tausend Ausreden erfinden, sondern es ist eine klare Vorgabe.
1: Ja, die, der Ball liegt gerade beim Wirtschaftsministerium. Mal gucken, ob die eine gute Reform hinbekommen. Ja, vielen Dank für diese Einsichten in ja, kommunale IT-Verwaltung. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg, dass du mit deinen Ideen und Zielen ähm, ja, weiterkommst. Ich hoffe, dass irgendwie Berlin sich auch mal ein bisschen... Äh, abschauen kann, wobei Berlin ist ja sozusagen der Föderalismus nochmal auf Bezirksebene irgendwie eine zusätzliche Komplexitätserweiterung. Äh, ähm, ähm, ja, danke fürs Teilen
0: und schönen Tag noch.
2: Vielen Dank auch, dir auch.
0: Laura Dornheim im Gespräch mit Markus Beckedahl. Wenn euch die letzte Stunde gefallen hat, dann freuen wir uns über eine kleine Spende. Alle Infos unter netzpolitik.org spenden und wenn ihr uns schon unterstützt, vielen Dank. Ihr macht unsere Arbeit möglich. Außerdem ist jede Spende auch eine solidarische Geste für alle anderen, die gerade kein Geld für uns übrig haben. Netzpolitik.org aber trotzdem gerne lesen. Das war's für heute. On the Record, der Podcast von netzpolitik.org. Danke an Laura Dornheim das Interview wurde geführt von Markus Beckedahl. Produktion von mir, Sarah Dinges. Unsere Titelmusik ist von Trommerschlumpf. Ihr habt Feedback, Kritik, Themenwünsche. Wir freuen uns über alles. Schreibt uns eine Mail an podcast.netzpolitik.org. Passt auf euch auf, schickt nicht zu viele Faxe und bis zum nächsten Mal.